0: Hoy tengo conmigo a Miquel Nadal. Miquel Nadal es psicólogo de, de formación, pero por circunstancias de la vida, uh, como todos, ha ido a parar al, al emprendimiento digital y me gustaría un poco que Miquel... Hola, Miquel.
1: Hola, ¿qué tal?
0: <ríe> Muy bien, pues me gustaría que nos explicaras un poco cómo has pasado de ser psicólogo o de formarte como psicólogo a emprender en el mundo digital y en neuroproductividad, que después nos explicarás qué es la neuroproductividad.
1: Perfecto, Olga, genial. Pues, en eh, primer lugar, espero que estés bien. Eh, saludos aquí a tu audiencia. Y por mi parte, encantado de poder compartir lo que más me gusta. Al final, eh, a la gente que le gusta un tema, podríamos estar hablando horas y horas sobre verdad, lo nuestro. ¿no? Sí. En mi caso personal, de acuerdo yo, soy al final un psicólogo reconvertido. Eh, la, mi idea sobre todo era acabar como director de Recursos Humanos en una gran corporación. Era un poco mi foco principal. De hecho, mis padres me decían, sí, sí, esto te va a dar dinero, mucha pasta. Y finalmente no fue así, por cosas de la vida. Y hoy en día son mis clientes los directores de Recursos Humanos, la mayoría. ¿no? Entonces, ha cambiado la cosa un poco. Pues bien, yo me, me nada, explico un poco mi historia, más que nada para tener un poquito una perspectiva muy, muy rápida. Yo básicamente, como decía antes, quería ser psicólogo. La verdad es que he sido psicólogo durante mucho tiempo, sobre todo psicólogo de empresa. Pero sí que es verdad que una de las cosas que más deseaba es el gusanido del emprendimiento. Yo desde los 16 años ya había intentado diferentes negocios online. Concretamente vendía CDs eh, desde una grabadora desde mi casa. Mucha gente me pedía diferentes vídeos y yo se los daba. Entonces ya empezamos ahí a ganar dinero necesitabas valor y te daban valor a cambio. Sí. Y a partir de aquí empecé a entender que esto del emprendimiento podía ser real y no tenía ni idea si tenía que ser digital, si tenía que ser presencial. En aquella época el internet todavía era una cosa bastante residual. Y sí que es verdad que progresivamente con el tiempo pues me di cuenta de que este emprendimiento era algo realmente que tenía que hacer sí o sí. Y ya en 2013, que parece que haya pasado muchísimo, pero realmente hace cuatro días, sí. cuando estábamos al, al borde de la crisis más grande seguramente en, en mi país, en España, pues una de las cosas que hicimos básicamente fue empezar a emprender. Y lo hice con un socio, de acuerdo con David Carulla, sí. que no tiene nada que ver conmigo. Yo <risa> vengo del mundo de la psicología, psicología de empresa, y en su caso viene del mundo de la ingeniería de montes. Sí. Ahí es nada. Entonces, era una combinación muy exótica y teníamos que probar a ver qué pasaba, ¿no? Y los dos creamos este concepto, que ahora hablaremos de ello, de la neuroproductividad sí. Y a partir de aquí, tanto a nivel digital como físico, pues nos dedicamos sobre todo a cómo podemos eso, ¿eh? entrenar el cerebro de las personas para que sean más productivas. Al final lo que buscamos sobre todo es, bueno, un emprendimiento diferente, porque hay muchísimas cosas en el mercado y buscábamos como nuestro espacio, ¿no? nuestro nicho. Y es un poco lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo durante mucho tiempo, con permiso de la gente, por supuesto, nosotros encantados de poder hacerlo.
0: Exacto, porque yo lo que he leído, bueno, te voy siguiendo por las redes, lo que he visto es lo que habéis hecho tú y tu socio es unir la psicología con la pre, o sea con la productividad personal, las las dos no sé si son dos disciplinas, no sé si decirlo de esta manera, ¿no? Pero unir estas dos cosas, ¿no? Que normalmente se dan por separado, o hay gente que se dedica a la psicología, hay gente que se dedica a la productividad personal y vosotros hmm. lo habéis unido explícanos un poco. Bueno, y ya veis, no sé si el nombre es vuestro, o sea, ¿habéis acuñado este nombre vosotros, Neuroproductividad?
1: Sí, Olga, de hecho creamos este concepto por primera sí. vez. Es verdad que hoy en día hay más gente que practica la, la neuroproductividad. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de certificación para darle todavía más valor, si cabe. Sí. Eh, al final, nosotros nos fijamos en un proceso muy básico. Yo si me fijo en las mascotas, por ejemplo, un gato y un perro, lo que piensan, lo hacen. Es automático. Es decir, uh -huh. un gato, por ejemplo, cuando quiere comer, lo primero que hace es, ok, tengo hambre, voy a comer. En cambio, los seres humanos nos fijamos que todo el mundo piensa, es decir, por ejemplo, voy a montar mi negocio, empiezas a pensar, a pensar, a pensar, empiezas a buscar estrategias sobre cómo lo harías y finalmente no lo haces. <risa> Entonces empezamos a entender que la gente, aunque tenga la información, el conocimiento, no hacía las cosas. Sí. Uh -huh. Y lo que buscábamos con la neurociencia y la productividad es justamente eso, es decir, todo el mundo quiere ser más productivo. Yo no conozco a ningún emprendedor que diga, no, no, yo no quiero ser productivo, yo esto de la productividad no va conmigo. Al final todo el mundo quiere hacer las cosas mejor y supuestamente con menos recursos. Entonces lo que vimos es que todo el mundo intenta métodos de productividad, de gestión del tiempo o de manejo del tiempo, como le llaman los, los colegas de Latinoamérica. ¿no? Al final vimos que todo el mundo quería eso, intentaba buscar herramientas, buscaba cosas de internet, no sé, por ejemplo un Excel o un Trello, decir, hay millones de herramientas. Sí. Y la gente que empezaba a utilizarlas es como que no se sentía cómoda, ¿no? al final era como algo muy técnico, muy frío y muchas veces lo casaba con la persona. Porque no todas las personas son igual de meticulosas. Hay personas que necesitan un gran nivel de organización y en cambio otras necesitan pues, algo mucho más, vamos a decir, estático. ¿no? Al final algo mucho más sencillo para no sí. tener que cambiar tanto. Y justamente lo que hacemos nosotros es basar lo que es la gestión del tiempo, la productividad personal, en base a cómo es la persona. Uh -huh. No es lo mismo una persona que necesita algo muy sencillo que una persona que necesita algo muy complejo. Y la neuroproductividad al final es una combinación de dos palabras que son fácilmente previsibles. La primera es neurociencia y sobre todo neuropsicología, es decir, cómo podemos, digamos, entrenar nuestro cerebro para realmente cambiar nuestras conductas. Y por otro lado está la productividad personal o también llamada gestión del tiempo o efectividad, que en el fondo son técnicas, metodologías, para poder rendir un poquito mejor y realmente conseguir mejores resultados. Así que la idea es combinar siempre las dos partes, la parte humana y la parte más técnica, porque vimos que la gestión del tiempo era sumamente técnica y hacía que mucha gente es como que, ay, esto no me gusta, esto no es para mí. Y realmente sí, seguro que es para ti, porque al final la productividad es para todos. El tema es si se adecua a ti, es decir, si tiene unida la parte personal con la parte más técnica. Y ahí es donde nació la neuroproductividad. Y desde entonces pues nos hemos dedicado sobre todo pues a dar talleres, conferencias, consultorías, tanto online como presenciales, en empresas, emprendedores. Sí. Y lo que hacemos es que tanto a nivel de cursos presenciales como a nivel de cursos online, pues enseñamos sí. a la gente a cómo puede entregar un poco la sesera, ¿no? ese conocimiento que tenemos aquí, sí. para realmente convertirlo después en resultados tangibles. Es un poquito lo que
0: buscamos. O sea, que sería un poco como gestión del tiempo, pero adaptada al cerebro de cada persona. Podríamos Eso explicarlo es. así, ¿no? <risa> pero el, cere es. el cerebro humano, digamos, eh, en teoría a todo el mundo nos funciona más o menos igual, uh -huh. ¿no? En teoría, pero no es bien sí. bien así. La gestión del tiempo es distinto. no sé, ¿cómo, cómo se puede entender esto?
1: Sí, es muy buena pregunta la que haces Olga. El cerebro prácticamente funciona igual en sí. todo tipo de personas. Sí. Lo que no funciona igual es la mente, que al final ha sido todo aquello uh -huh. que hemos creado. El cerebro al final es un ente biológico. Uh -huh. Es decir, lo que piensa ahora es, ahora estoy vivo, tengo que hacer las cosas y me estreso porque no puedo. Uh -huh. En cambio, la mente es la que te crea todas las películas que estamos viviendo, ¿no? Es que no llegaré a ser productivo porque me falta una persona que sea buena en copywriting, de acuerdo, como en tu caso, uh -huh. o no llegaré a hacer buenas ventas porque no tengo una buena landing page o una buena lead magnet para poder captar a tantas personas como pueda. Entonces, al final lo que buscamos es que el cerebro sí que es igual para todos, pero la mente es muy distinta. No todo el mundo ve el mismo nivel de problemas en las situaciones, no todo el mundo ve, por ejemplo, que una persona nos puede, no sé, putear la vida, por decirlo así. En cambio, la sí. gente lo ve como colaborador, otros en cambio ven siempre la queja, otros no. Es decir, esto no tiene nada que ver con el cerebro. El cerebro al final es estándar. Es verdad que cambia un poquito, pero no mucho entre personas, sí. pero sí cambia la mente, la forma de entender las cosas. Y ahí es donde vamos a rascar. Es decir, la parte de la neurociencia no es tanto del cerebro en sí, que es, uh -huh. obviamente hay muchos datos muy interesantes, sino sobre todo tu forma de pensar. Yeah. Y a veces, para ser productivo, hay que cambiar primero la forma de pensar. Hay muchas uh -huh. creencias que tenemos dentro de que esto para mí no va a funcionar, porque estas técnicas no son para mí. Yo, por ejemplo, que trabajo solo, no tiene nada que ver con el resto. Entonces nos damos cuenta que al final son creencias improductivas que nos generan sobre todo pues, hecho mucho estrés, frustración, y todo tipo de cosas. ¿no? Al final lo que hacemos es un poco mitigar esos
0: efectos. Vale, o sea, que no sería tanto adaptar la mente a las técnicas, o sea, adaptar las técnicas a la mente, sino cambiar mm -hmm. la mente para adaptarla a las técnicas. ¿Es, ¿He entendido esto? ¿Es así?
1: Exacto. Al final las técnicas de productividad son muy parecidas. Mm -hmm. al final cuando hablamos de priorizar, hacer tareas, etcétera, son prácticamente las mismas. Pero las necesidades de cada persona, los deseos de cada persona no son los mismos. No claro. es lo mismo, por ejemplo, un emprendedor que quiere llegar a o sea, Silicon Valley y facturar un millón de dólares en mm. cabo de dos meses que una persona que quiere un trabajo estable, que quiere tranquilidad, que no quiere problemas o incluso de acuerdo a una persona que acaba de ser papá o mamá que obviamente necesita otro tipo de cosas. Entonces, la productividad que necesita cada persona dependerá mucho, primero, de situación vital y, en segundo lugar, un poco su deseo, es decir, ¿a qué deseo aspirar? Entonces... Aquí entraremos digamos, en una serie de técnicas, una serie de trucos que primero te condicionan mentalmente y por último pues, terminas siendo más o menos productivo en base a lo que quieres. Porque la productividad final es 100% personal. Conseguir muchos objetivos laborales para alguien puede ser lo más porque he conseguido ser el mejor emprendedor, he conseguido facturar mucho... Para alguien te puede decir que todo lo contrario, estoy trabajando demasiado, veo poco a mi familia, veo poco a mis colegas, además no puedo ver a mi hijo, no lo conozco de acuerdo cuando voy a buscar sí. la guardería. Es decir, este tipo de cosas al final hace que la productividad sea muy personal. Entonces, la situación personal de cada persona para nosotros es más básica que las técnicas de productividad, que son casi secundarias, te diría sí. yo. Es decir, son sí. importantísimas, porque al final nos permiten ordenarnos. Pero la parte inicial es la parte de cómo eres tú. Depende de lo que quieres conseguir, cuáles son tus deseos. ¿no? Y los deseos al final son muy básicos. casi ¿eh? uh -huh. Todo el mundo pues, un poco desea lo mismo. Puede ser belleza, puede ser seguridad psicológica, puede ser, uh -huh. por ejemplo, que te sientas bien, belleza incluso, es decir, muchísimas cosas. ¿no?
0: Entonces, eh, claro, yo entendía la neuroproductividad como que eran técnicas ¿no? adaptadas un poco a la mente <risa> o la mente adaptada a las técnicas para hacer muchas cosas. Y por lo que uh -huh. está explicando no es bien, bien eso, o sea, es, sería como para llevar el estilo de vida que se adapta más a ti, para trabajar de una forma más, no sé si decir, orgánica, ¿podría ser eso?
1: Sí, está muy bien definido, nunca lo había escuchado así, pero me gusta cómo suena, es decir, cada uno trabaja de una forma distinta, la idea uh -huh. es cómo podemos adecuar esas metodologías de productividad o esas técnicas de gestión del tiempo para que encajen en ti. Claro. Y no al revés, porque en general hay muchísimas cosas de internet. Es que tienes que utilizar este método. Cuando sí. hablamos de metodologías de gestión del tiempo, hay millones. La, el tema es si son válidas para ti o se claro. adecuan un poco a tu trabajo. Todo lo que hacemos nosotros es más un trabajo personal sí. que en un trabajo más de técnicas de, de productividad, aunque obviamente también son importantes. Y depende mucho de dónde te encuentras, ¿no? Hay gente que ya tiene más o menos un bagaje, que ya ha probado ciertas técnicas, ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, es como que es más fácil hacer un upgrade, ¿no? Digamos, un siguiente paso. Sí. Pero hay gente, en cambio, solo quiere empezar y no sabe muy bien para qué quiere ser productivo. Yo es que quiero ser uh -huh. productivo porque me han dicho mis papás, mis madres, ¿no? Uh -huh. Que es lo más importante del mundo. Cuando a lo mejor resulta que no, que lo que estás buscando no tiene tanto que ver con productividad, sino primero entender qué te está pasando para que después utilices una técnica muy sencilla uh -huh. que te lleve a los resultados que estás buscando, ¿no?
0: Y por lo que estás diciendo, la neuroproductividad debe ser algo que a lo mejor también se puede ir entrenando. Es decir, que a medida que vas adaptando tu mente a las técnicas o las técnicas a tu mente, vas avanzando y vas siendo más productivo.
1: Exacto. ¿no? Al, final, la metodología es... mm. sí, al final la neuroproductividad es una metodología. Y como todas metodologías, al final, como siempre, puedes aplicarla al 100%, es decir, que intentar buscar todas las técnicas y trucos, o la puedes aplicar simplemente en alguna cosa puntual de tu vida. Esto nos pasa muchísimo con nuestros clientes, cuando hacemos sí. sesiones, tanto presenciales como online, que no todo el mundo aplica todo. De hecho, una de las máximas de la neuroproductividad es que nunca apliques todo, porque seguramente no vas a aplicar nada.
0: Sí.
1: Todos los cambios máximos son sí. ideales para no cambiar nada. Entonces, sí, lo que es hacemos es justamente hacer los mínimos cambios posibles. Porque aquello que te funciona, cuando tú eres realmente un embajador de aquello que te funciona, seguramente vas a buscar más y querrás saber más. Entonces nosotros siempre valoramos el tema del cambio incremental. Cosas pequeñas que te funcionen, que pueden realmente tener un impacto en tu vida. Y si te gustan y además estás satisfecho y lo compartes con otras personas, pues obviamente estarás encantado. Al final, es como aquellos típicos cambios que haces en tu vida, ¿de acuerdo? Mm. que tú ves que son una pasada, que son increíbles. Entonces lo que haces al final es contagiarte de esta ilusión, no solo a ti, sino al resto. Que es un poco como la gente cambia. Al final, la gente cambia, por ejemplo, no tanto porque le digas que esto es lo mejor o esto simplemente es la mejor metodología del universo. ¿no? Entonces, lo que hacemos un poco es eso, flexibilizar.
0: Y ligando a esto que decías, ¿no? Que a veces es mejor empezar poquito a poco y hacer pequeños cambios, ¿no? Y ir sumando que no querer hacer un cambio a la bestia y empezar ahí en plan heavy, ¿no? Y, y después no hacer nada. Este sería un, un error muy típico de los que empezamos a emprender, ¿no? Que queremos hacerlo todo y, bueno, empiezas a bajarte apps para la productividad y después te haces un lío y no acabas nada y aún es peor y aún eres menos productivo. Entonces, ligándolo con esto, te quería preguntar qué errores son los más frecuentes que veis eh, vosotros en el tema de neuroproductividad, con los emprendedores o mm. en las empresas.
1: Exacto. Bueno, el tema de descargar herramientas es un clásico, es decir, casi es todo el mundo se descarga herramientas nuevas pensando que le va a cambiar la vida. Pero la gente olvida que al final hay hábitos para hacer eso. Es decir, uh -huh. cuando tú descargas una herramienta, tienes que estar unos cuantos días probando qué tal va, qué funciona a ti, no te funciona. Eh, a veces las lucecitas, ¿no? Que sea bonito o no sea bonito no significa que lo vayas a utilizar. Otra de las cosas que vemos habitualmente, ¿de acuerdo? Es el tema de, vamos a decir, que la gente planifica pensando que todo le va a durar muy poco. Mira, yo por ejemplo esta semana voy a ponerme 50 cosas distintas a hacer pensando que todo lo voy a completar en 10 minutos cada cosa, cuando a lo mejor una tarea te puede tomar muchísimo más de lo que piensas. De hecho, hoy en día en neurociencia sabemos que la mayoría de cosas, sobre todo las que menos conoces, porque las que conoces ya más o menos sabes el tiempo, pero aquellas ya estarías nuevas. Imagínate, por ejemplo, Olga, que tú tienes un proyecto nuevo, en el cual quieres hacer un nuevo cliente que no sabes muy bien cómo empezar. Entonces, ese proyecto que piensas que te puedes tardar entre 20 y 30 minutos, hoy en día sabemos que por neurociencia en general, sí. las personas suelen tardar entre 5 y 7 veces más, cuando no saben muy bien lo que va a pasar. Eso a nivel de planificación es un desastre porque si tú tenías pensado hacer 50 cosas y resulta que de las 50, 30 te ocupan entre 5 y 7 veces más, significa que todo aquello que tenías pensado para hacer esta semana no lo vas a poder hacer. Y eso te va a generar muchísimo estrés, muchísima frustración. Y lo peor de todo es que vas a seguir arrastrando las tareas. Esa es una de las cosas que vemos muy habitualmente, que la gente arrastra cosas de una semana para la otra. Porque además si lo haces de forma virtual es demasiado fácil. Es como que lo tienes que hacer. Si tú estás en la agenda de Google Calendar o de Outlook... Es como que si tienes una tarea hoy en el calendario, la arrastras mañana y es como que te quedas más tranquilo. Cuando realmente el día siguiente tienes que lidiar otra vez con tal cantidad de tareas que ni siquiera puedes hacer. ¿no? Otro error habitual que solemos ver, Olga, tiene que ver sobre todo en que la gente intenta implementar muchos hábitos a la vez. ¿no? Sí. Eh, hay muchísimos posts que te hablan de los cinco trucos productivos que tienes que aplicar ya. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de propósitos anuales, ¿no? es decir, lo quieres cambiar todo. Esto en el mundo emprendedor pasa muchísimo, es decir, todo el mundo que ve los diferentes trucos, hoy mañana voy a hacer un ritual inicial por la mañana, me encanta cómo lo hace esta persona, lo voy a hacer igual, mañana también voy a empezar a meditar porque me han dicho que es buenísimo, empezaré a leer porque es uno de los mejores actos sí. que hay, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Cuando las hacemos a la vez, lo que pasa es que al final vamos a decir que posponemos que se consiga. Nosotros en este aspecto, y esto lo decíamos antes, la idea es que cuando consigues algo muy pequeñito, imagínate que por ejemplo este año consigues un hábito, que es leer cada mañana aunque sean 10 minutos. Sí. Si ya has conseguido este hábito y el año anterior no has conseguido ninguno, ya habrás conseguido el 100% más que el año anterior. Eso ya es muchísimo, ya es un auténtico logro. En cambio, cuando empezamos a hacer muchísimas cosas, diferentes hábitos, al final lo que hacemos es bueno, simplemente postergarlos de me, tenemos un montón de cosas por hacer... Y finalmente, al final, lo que hacemos es frustrarnos porque no llegamos a ninguna cosa. Y sobre todo nos infravaloramos, porque pensamos que no somos capaces, que no somos suficientes. Cuando realmente no tiene nada que ver, es un tema simplemente de que tenemos demasiado. Y además también está el mito famoso, que los, los mitos duran 21 días y todo este ¿Sale? tema. Y hace que al final mucha gente también se frustre con eso. Cuando realmente los mitos, los, mitos, los hábitos, sí los suelen formarse entre 60 y 250 días. Es decir, que no tienen nada que ver con los 21 días o los 60 días que se hablan, de sino que es un, ¿Cuántos, un ¿cuántos? intervalo.
0: ¿Cuántos días has dicho?
1: Mira, entre, hoy en día sabemos que es un intervalo. El sí. mejor estudio que se ha hecho sobre hábitos, que se ha hecho durante 10 años y se sigue haciendo para ir sí. actualizando, hemos visto que los hábitos se forman alrededor de los 60 y los 250 días, que serían entre los dos meses y prácticamente un poquito más de los ocho meses. Esta diferencia hace que depende mucho del tipo de hábito que practiques. Por ejemplo, si alguien quiere hacer deporte, no es lo mismo sí. si has hecho deporte alguna vez. Por ejemplo, si quieres hacer o sea, running, que todo el mundo hace running, no es lo mismo si, por ejemplo, ya haces bicicleta, te será mucho más fácil uh -huh. que si empiezas a hacer gimnasio por primera vez. Es claro. más probable que te acerques a los 250 días que no a los 60. Y lo otro tiene que ver con el número de hábitos que hagas a la vez. Y eso en productividad lo vemos cada día. Cuantos más hábitos hagas, menor será la probabilidad de que lo hagas. Por eso, la mayoría de cursos de productividad nosotros vemos que la gente lo quiere hacer todo. Oh, me ha encantado esto, es sí. que si lo tengo que aplicar a mi vida. Y esto seguramente puede pasar en todo. Seguro que si tú le enseñas a alguien copywriting, lo primero que quiere hacer es, esto lo quiero aplicar todo. Mañana lo voy a aplicar todo. Y obviamente no lo puedes aplicar. Primero todo porque no es tu sector, seguramente. Sí. Y en segundo lugar porque tienes que hacer un aprendizaje y tienes que ver que te funciona. Si lo cambias todo a la vez, te vas a frustrar, vas a generar muchísimo estrés y eso hará que finalmente no lo hagas. Sí. Y lo peor de todo, que le vas a terminar cogiendo como un poquito de tirria, de odio, por decirlo así, a eso que tanto querías hacer en tu vida. Claro. Y eso es lo que no buscamos. Porque si claro. llegamos a ese punto, nos costará otro hábito nuevo tener, digamos, que desenmascarar o tener que sí. otra vez eh, compartir las bondades de ese hábito. ¿no? Que no será nada fácil en ese aspecto.
0: Pues mira, eso mmm, me va genial que lo hayas comentado porque lo quería ligar. Yo me encuentro, por ejemplo, con mucha gente que, uh -huh. que me dice «Ostras, he intentado escribir los textos de mi página web y me he pasado no sé cuánto rato, al final me ha salido nada, cuatro rayas, mmm, lo he leído fatal, no, o sea, que no, que no es lo mío, ¿no? Y claro, yo a veces me, cuando tenía que hacerte la entrevista me pensé, y puede ser, y eso que hacemos, yo te pongo el ejemplo del copywriting, ¿eh? pero puede ser en otras cosas, a lo mejor yo, yo qué sé, mmm, diseño de una página, que no es lo mío, pues a lo mejor esto ahí dale que dale, intentando hacer un diseño claro. chulo y no es lo mío y a lo mejor me saldría más a cuenta a contratar a alguien para que me hiciera el diseño. ¿Esto que invertimos tiempo en cosas que no se nos dan bien puede afectar en otras áreas en cuanto a neuroproductividad? ¿Por frustración, hmm. por no sé, por lo que sea? No lo sé, ¿eh? pero te pregunto a ti que eres el, el entendido, el experto.
1: <risa> sí, a ver, a nivel de productividad seguro. Cuando hay alguien que lo puede hacer mejor sí, que tú, claro. seguramente, evidentemente, hmm. te va a repercutir hmm. a nivel de, de, de productividad. De productividad está claro. Aquí hay un tema y es que depende mucho en la fase que estás. Es decir, ¿qué significa la fase que estás? Hay personas que ahora mismo acaban de empezar un negocio, no tienes nada de dinero y obviamente tienes que recurrir a lo que puedas. Eh, a veces es verdad que tienes que recurrir al sobrino, quien sea, y cuesta más. Por eso siempre se dice en el tema de emprendimiento que todo lo que sea emprender por necesidad, porque simplemente no tienes nada y quieres empezar, pues no es una buena opción. Al final hay que empezar con un mínimo colchón para que puedas estar tranquilo y sobre todo disfrutar de lo que haces. ¿no? Para mí personalmente, por supuesto que puede... Yo de hecho me ha pasado al final, ¿no? Es decir, una de las cosas... El primer error que cometemos la mayoría de emprendedores es querer hacerlo todo y no confiar en nadie que lo haga igual que tú, pensando sí. que lo que haces tú eres Dios sí.
0: y cuando seguramente
1: <risa> muchísimas personas lo hacen mucho mejor que tú. Es decir, yo puedo hacer copy, por supuesto, en mi página web, pero si lo hicieras tú pues sería mucho mejor, esto no hay ninguna duda. ¿no? Entonces yo creo que aquí al final hay que saber un poco dónde estamos, qué es lo que pensamos. Y para mí no tiene tanto que ver en productividad, que obviamente sí que afecta, sino sobre todo en las percepciones y las creencias que tú tienes alrededor de tu trabajo. Porque el emprendedor, y esto se ha, se ha demostrado en muchísimos artículos, que el emprendedor cuando crea un negocio, me acuerdo, sí. se equipara bastante a tener un hijo o una hija. Y es que como lo cuidas tanto, lo quieres sobreproteger y esto es tuyo y siempre estará en ti, es como que te parece indelegable cualquier tipo de trabajo. Y siempre vas a mirar con lupa, vas a supervisar a esa persona que te está haciendo algo en tu web porque consideras que no está al nivel que tú estás y lo que te va a hacer, pues siempre será de peor calidad que lo que tú harías. Sí, sí. Eso al final no tiene nada que ver con productividad, tiene mucho que ver en las creencias que tenemos nosotros sobre nuestro trabajo, sobre el perfeccionismo, sobre pensar que lo nuestro es intocable. Entonces, piensa todas las empresas que han crecido. No hay ninguna empresa que haya crecido que no haya tenido, digamos, la voluntad de delegar cosas a otras personas, ya sea porque las contrata o porque simplemente las delega a, a terceras personas. Las empresas que han crecido difícilmente será solo una persona. De hecho, si ahora piensas en un emprendedor digital que ha tenido cierto éxito, que ha tenido cierto impacto económico, seguramente no está solo. Ha trabajado con más personas, etc. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Porque realmente ha cruzado esa línea y esto sí. es importante, en el momento que dijo hay ciertas personas que pueden hacer ese trabajo mejor que yo claro. y yo me puedo centrar realmente en aquello que yo quiero. Entonces, depende de la fase que estés, creo que puede ser bastante distinto. ¿no? Y además, una cosa que a mí me gusta mucho es que cuando a las personas les hacemos temas de productividad, les hacemos un ejercicio que se llama un workflow, ¿no? que al final es básicamente uh -huh. que me pongas todas las tareas que tienen que ver con un cierto tiempo un cierto tema, por ejemplo, puede ser copywriting o puede ser la landing page o puede ser simplemente uh -huh. temas de productividad. Y una de las columnas que solemos poner, ¿de acuerdo? Es si esto lo deberías hacer tú o lo debería hacer otra persona. Entonces, uh -huh. esa columna que hay, básicamente lo que hacemos es poner, si eres tú la persona que mejor lo puedo hacer, ponte tu nombre y si consideres que hay una tercera persona que podría hacerlo mejor que tú y además incluso está en tu equipo pues sería fantástico y si tienes que pagarle por ello pues por supuesto adelante de hecho bienvenido ¿no? y entraríamos en otra cosa y no te manda el tema del dinero si lo puedes repartir bienvenido porque cuando tú eres un flujo de dinero las cosas terminan llegando por otra parte es decir que hay que soltar el dinero no pasa nada porque después termina regresando de otra manera seguramente ¿no? pero termina regresando
0: y, y tú, Miquel, como emprendedor, yo siempre les sí. pregunto a los emprendedores que, que entrevisto qué errores han cometido ellos en su emprendimiento referente al, al sector al, al que se dedican. ¿No? En tu caso es neuroproductividad. ¿Tú nos podrías decir algún error así que hayas cometido en tu emprendimiento referente a neuroproductividad, pero que te haya ayudado a mejorar el negocio a la larga?
1: Sí, no, te voy a contar muchísimos. De hecho, <risa> bueno, si tengo que no. la lista, exacto, más tengo la lista tengo... hay más errores que aciertos, seguramente. ¿eh? Sí, sí. Entonces, para mí habría como, voy a decir dos principales. Sí. El primero, creer que saber mucho de lo tuyo significa vender. ¿no? Es decir, es un clásico. Yo, por ejemplo, sabía mucho de neurociencia, muchísimo de psicología, mucho de productividad pero no sabía comunicarlo, es decir, no tenía palabras para expresarlo. Es lo uh -huh. típico de que sabes mucho de lo tuyo pensando que el resto todo el mundo va a entender. Claro. El hecho de hablar el lenguaje del pueblo, es decir, el lenguaje de la persona que te va a comprar, al final ya lo sabemos, todo este tema de hacer pues, el target ideal, ¿no? uh -huh. todo este tema después de la construcción de una propuesta de valor, todo esto me costó mucho porque al final uno cree que lo que uno sabe debería saberlo todo el mundo. ¿Cómo que no sabes esto? ¿Cómo que no sabes temas de neurociencia y productividad? Si es lo más, que no lo ves. Entonces, eh, deshacerme de esto me costó bastante, sobre todo al principio, porque tuvimos, vamos a decir, la mala fortuna, que en el fondo fue una bendición en ese momento, pero sí. fue la mala fortuna de que cuando empezamos nuestro negocio en 2013, al cabo de un mes, incluso menos, encontramos nuestro primer cliente. Sí. Y eso en el fondo es una especie, una especie de psicotrampa, porque es verdad que estábamos muy contentos pensando que, ¡buah! Lo estamos petando al 100%, esto es lo mejor que hemos hecho nunca... Pero en el fondo, después, cuando terminó, estuvimos casi un año sin ningún cliente. Y ahí fue realmente una patada de la realidad en la boca, que nos dijo algo así como que, bueno, a lo mejor está muy bien que sepáis de lo vuestro, pero deberíais saber también cómo vender, cómo expresar claro. y sobre todo también cómo articular vuestro mensaje. ¿no? Este sería uno de los grandes errores. Un segundo de acuerdo es un tema de, de ego, al final, un tema de no renunciar. Al final, cuando tú estás en un proyecto, te salen diferentes cosas. La gente te dice, haz esto, haz lo otro. Sí. Y es un poco como lo que no quieres hacer todo, porque todo te parece buenísimo y todo te parece que va a crecer tu negocio. Entonces, no renunciar ha sido uno de los grandes problemas. Y la ventaja de todo esto, después de este aprendizaje, es, uno, obviamente he aprendido otros temas que tienen que ver con el marketing digital, con el tema de la promoción online, la forma de expresarme también yo mismo. Y después también es verdad que ahora ya no acumulo tantos proyectos. soy mucho más selectivo. Una de las sí. cosas que hago es que soy mucho más selectivo. Ya no hago proyectos por hacer. Antes hacía muchísimos proyectos de todo tipo. Ahora cada vez intento buscar aquellos que más me encajan o sobre todo aquellos que más disfruto. ¿no? Y después también es verdad que antes me costaba mucho destruir algo que había dedicado mucho tiempo en hacerlo. Mm. Por ejemplo, es una cosa que nos cuesta mucho a los emprendedores. ¿no? Una de las cosas que yo tuve, que tuve mucho éxito, era un grupo de LinkedIn de acuerdo que era de productividad personal y tenía muchísimo éxito. ¿no? Bueno, incluso nos llegó a dar cierta facturación, aunque sea poca, pero en ese momento sí. funcionaba muy bien. El hecho de deshacernos, porque llegó un momento que no tenía sentido y estábamos acumulando ahí un montón de trabajo sin sentido, hizo que empezara a valorar más que está muy bien construir las cosas, que está muy bien que te cuesten sudor y esfuerzo, pero que si hay algún día que las tienes que deshacer, que las tienes que destruir, hazlo. Si ese momento lo piensas, si piensas que algo no tiene sentido, hazlo en ese momento. No pienses, no aguantes las cosas porque sí, porque te han costado mucho. Un ejemplo más sencillo. Porque tengas unos pantalones en casa, unos jeans ¿no? que te han costado 200 euros, ¿sí? 200 libras. Imagínate que tienes ahí unos pantalones preciosos, aunque realmente sean buenísimos, de la mejor calidad. Si no te van bien, además van como cinco tallas por debajo de donde estás ahora, ¿para qué guardarlos ahí? ¿Para recordarte cuando estaba súper bien? Es decir, al final, porque hayas luchado mucho con ello, porque hayas invertido mucho con ello, no significa para nada que haya que mantenerlo. Y para mí esto ha sido uno de los grandes aprendizajes, es decir, renunciar a muchísimas cosas rápido y sobre todo sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de sentirme, ay, me voy a sentir muy mal porque llevo trabajando un año en esto y ahora va, mi y, y va y lo deshaces, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Pues esto sí que lo he aprendido muchísimo.
0: Pues son tres grandes aprendizajes que yo creo que tendríamos que aplicar todos, porque el primero es saber vender. Porque es verdad lo que tú has dicho, ¿no? Que crees que porque sabes mucho de, de lo tuyo ya se va a vender solo y no es así. Tienes que saber comunicar, tienes que saber vender. El otro que has dicho es destruir. Si hay algo que ya no te funciona, pues nada, fuera, a otra cosa mariposa, ¿no? Como se suele decir. Y el otro es el selectivo, porque es verdad que cuando empiezas intentas... Bueno, ves negocio en todas partes, ¿no? Te van saliendo oportunidades y quieres abarcarlo todo y al final eso a veces es contraproducente. O sea que sí, tres errores que has cometido, que yo creo que hemos cometido todos, <ríe> todos los que emprendemos, <ríe> son un clásico, pero que está muy bien que lo, que lo cuentes, ¿no? Porque siempre tendemos a ver lo positivo de los que están emprendiendo, de los que ya tienen éxito, pero también está muy bien que nos expliquen lo negativo para aprender, ¿no? Y si podemos evitar los errores, pues todavía mucho mejor. Otra cosa que pregunto siempre a los que entrevisto es... ¿qué consejo de oro darían a los que están emprendiendo? En tu caso, ¿qué consejo de oro sobre neuroproductividad darías a todos aquellos que están emprendiendo?
1: A ver, Lola, pues podía dar unos cuantos, ¿eh? Tentaré ser breve con, con este tema.
0: No, no, como el si querías no ser breve, ¿eh? O sea, que... <risa> <Tú
1: mismo. risa> el primero que voy a compartir tiene que ver un poquito con el punto anterior. Es decir, minimiza siempre el número de proyectos siempre que puedas, ¿de acuerdo? Es verdad que la tendencia siempre es maximiza a maximizar los proyectos, hacerlos máximos pero minimiza el máximo número de proyectos. Porque al final le vas a dar mucha más calidad y el tiempo que estés lo vas a disfrutar de verdad. Así que, si puedes tener uno mejor que dos. Y sobre uh -huh. todo, no solo que sean proyectos profesionales, también tenga algún proyecto personal. Porque está muy bien ser muy uh -huh. exitoso a nivel profesional, pero el día que llegues a la cima y estés solo, pues no lo uh -huh. puedas compartir con nadie. Estarás claro. ahí solo, te morirás de frío. Uh -huh. Y la verdad es que es muy bueno también poder compartirlo a nivel personal. ¿no? Otro punto, que es una cosa que recomiendo siempre y que sobre todo es una tarea que es más bien un hábito, es uh -huh. eliminar tareas cada semana. Eliminar tareas cada semana para mí es una de las mejores cosas que uno puede hacer. La tendencia natural que tenemos los seres humanos es el apego. Es decir, cuando tenemos tareas cada semana que hacer, lo que hacemos es acumularlos semana tras semana que por ejemplo, Olga, no has conseguido ciertas cosas esta semana, pues la tendencia es arrastrarlas para la siguiente semana. Mm. Yo tengo una tarea repetitiva que es recurrente, de acuerdo, normalmente la hago los viernes, que consiste en lo siguiente, y es que cada semana dedico 10-15 minutos a eliminar cosas de mi lista de tareas que ya no tienen sentido. ¿Eh? Que no tienen sentido puede ser por varias cosas, porque ya llevan 3-4 semanas incubando, es decir, mm. que ya han perdido el sentido, porque para mí 3-4 semanas es dos mundos, es decir, como 5 años prácticamente en el mundo emprendedor. Otra cosa es que hay que reformularlo, es decir, ya no tiene sentido esa tarea como tal, sino que hay que reformularla. Y el tercer punto tiene que ver también en hacerla más pequeña. A veces tenemos tareas dinosaurio, de acuerdo, tareas demasiado grandes, sí. y siempre decimos medio un que hay que hacer tareas... Es iguana, ¿no? cosas mucho más flexibles, porque al final es la evolución del dinosaurio, ¿no? es decir, mucho más pequeñito, mucho más ágil y sobre todo más fácil para empezar. Nadie tiene 3-4 horas en una mañana, nadie las tiene, al final casi todo el mundo tenemos media horita, una horita y después sí. nos van a interrumpir o tendremos que chequear las redes sociales, el correo, etcétera. Entonces es importante que el tiempo que tengamos lo dediquemos a cosas de estas. ¿no? También hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es tener un espacio semanal para pensar. Mm. normalmente el, los emprendedores digitales vamos mucho a, a salto de mata tenemos esto que hacer, las campañas mucha presa. entonces dedicarle un tiempo a pensar mínimo, cuando digo pensar no hace falta que sean grandes cosas, eh, no hay que ser filósofo para ello, ¿de acuerdo? simplemente pensar me refiero a qué tal cómo está yendo todo me estoy diciendo bien, hay cosas que podría eliminar hay cosas sí. que ya no tienen sentido hay cosas que, no sé, es decir, una reflexión y ese momento de pensar te da una cierta vamos a decir, una cierta visión que muchas veces cuando vas ¿no? Digamos, toda la semana y vas ahí atocinado, estás pensando en las cosas, es como que no tienes tiempo a darte cuenta. Y otra cosa que diría, ya por deformación profesional, siempre que puedas, invierte también en la habilidad de, de gestionarte mejor, sobre todo a nivel de planificación. Y no hace falta que sea algo muy complejo. De hecho, mira, voy a dar un pequeño tip también que puede ser muy útil, es que sí. no planifiques nunca como si tuvieras energía al 100%. Esto lo hacemos mucho, sobre todo los emprendedores, que el domingo por la tarde... Estamos pensando en todas aquellas tareas que podías hacer durante la semana,
0: sí. pero eso
1: no tiene ningún sentido, porque tu energía durante la semana va a cambiar. Y sobre todo lo más importante es que no será la misma la energía que tienes el lunes que la que tendrás el viernes. Entonces es importante que el lunes, por ejemplo, hagas cosas más estratégicas, más de pensar, porque estarás más fresco, sobre todo si estás cansado un poco el fin de semana. Sí. Y el jueves y el viernes hagas cosas más operativas, que no sean tanto de pensar. Reuniones más de, bueno, de ir por casa, que estén más sencillas, por sí. decirlo así, ¿no? Entonces es interesante que sepas manejar tu energía durante la semana para poder rendir mucho más. Yo creo que es una de las claves que podemos aprovechar porque nuestra energía es limitada, nuestra capacidad de atención es muy limitada, uh -huh. así que hay que entrenarla de cierta manera y a veces hay que utilizar el cuerpo, sobre todo en este caso la mente, para poder rendir un poquito más.
0: Mira, y ahora te, ligando a esto del tema de la energía, ahora a lo mejor te voy a hacer una pregunta que va a sonar súper friki y a lo mejor ahora me escuchas y vas a pensar, ¿qué narices me está diciendo esta...? <risa> Pero como a mujer me siento obligada a hacértela. Eh, por ejemplo, el, el tema este de la energía, las mujeres va muy ligado al ciclo menstrual. O sea, después de la regla estás con una energía a tope y después te va bajando. Eso, por ejemplo, en neuroproductividad lo tenéis en cuenta o es algo que está totalmente aparte y es tema hormonal y ahí ya no entráis. <risa>
1: No, totalmente, Olga. De hecho, es, por supuesto que lo tenemos en cuenta. Eh, nosotros decimos siempre que cuando haces una gestión de proyectos no es un tema es simplemente de poner tareas y marcarte una especie como de Gantt, ¿no? de, de deadline para cada una de ellas. Es muy importante tener las diferentes fases ¿de, acuerdo? de cómo te vas a sentir y sobre todo tiene mucho que ver tu estado emocional y al final la parte hormonal tiene mucho que ver en tu estado emocional. Así que, por supuesto... Entonces Es importante que el día, sobre todo, que sepas que tu energía sea baja, sí. es importante que te determines o que te pongas tareas de mucha menos energía, que te requieran menos energía y que sean más sencillas para ti. De hecho, también lo decimos con los hombres, porque los hombres también sí. tienen una especie de menstruación algo distinta, sí. que suele pasar cada 45 días más o menos, en el cual hay una regulación hormonal. Sí. Entonces, es bueno aprovecharlo también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por supuesto. No, no, faltaría más. No es una pregunta para nada menos importante yo creo que es básica porque sí, entender bueno. el cuerpo al final significa sí, ganar sí, sí, productividad sí,
0: sí, sí, y claro. la
1: productividad es entendimiento del cuerpo ¿no?
0: claro porque yo había oído por ejemplo que esto lo escuché no sé si en una entrevista no sé si lo leí o lo vi en un vídeo de que, que hablabais de que uh, en una empresa que creo que había comerciales y habíais mirado qué comerciales eran más de mañana bueno, no sé si lo expreso bien, ¿eh? ¿Cuáles eran más, estaban más energéticos por la mañana y cuáles estaban más energéticos por la tarde, ¿no? Y entonces, para hacer el trabajo donde se requería más energía, pues los comerciales de mañana, pues lo tenían que hacer por la mañana y los comerciales que eran más de tarde, pues por la tarde. Entonces, claro, ahí me planteé yo, bueno, y con el tema este hormonal, ¿no?, de las mujeres y tal, o sea que lo que tú dices eh, sería interesante antes de planificar conocernos bien, ¿no?, si somos más de mañanas, de tardes... Si sí, en caso de las mujeres el día del ciclo menstrual, no planificarlo un poco a, a, a un mes vista, ¿no? porque ya sabes que bueno, después de la regla, pues si estás más energética, te puedes poner temas más, más que requieran más energía. Y lo de los hombres, ves, no lo sabía. Esto que has dicho que tenéis también como un ciclo, como si fuera bueno es hormonal, ¿no? que dura cuánto? Uh -huh. Has dicho 40 y...
1: Sí, alrededor de 45 días más o menos, sí.
0: O que sea, también que menos,
1: tiene una especie como de oscilación uh -huh. a nivel hormonal.
0: ¿Y tiene algún nombre esto? No. Que, yo sepa, no. que
1: yo sepa, no. Seguramente sí, ¿eh? a nivel técnico no lo Pero sé. Te
0: lo decía por Pero si es... alguien nos escucha, que a lo mejor yo qué sé, que lo buscara por, por internet, que estuviera interesado en el tema o así.
1: Sí, hay muchísimos estudios sobre este tema. Es verdad que, que al final, como no es algo visible,
0: mm.
1: a diferencia de la, de la menstruación femenina, entonces mm. sí que es verdad que es algo mucho más... Hormonal, que hay que medirlo internamente, pero sí que es verdad que tenemos un bajón cada ciertos días. Es verdad que oscila más que el de la mujer, a diferencia uh -huh. del, del hombre, pero sí que es verdad que pasa. Y hay que tenerlo en cuenta a nivel de productividad, claro que sí. Claro, claro. Y, y este conocimiento previo tiene mucho que ver más con la productividad que no lo, el, la técnica que vas a hacer para conseguirlo. Por eso decíamos antes que la neuroproductividad al final se enfoca mucho en la parte humana. Uh -huh. Sin esa parte humana, el resto es como muy secundario, porque al final, si esa técnica que utilizas es muy guay, es muy interesante, pero resulta que no te conoces a ti mismo y además no sabes muy bien cómo trabajas, eh, la técnica la vas a abandonar porque no encaja contigo, no está dentro de tus valores, eh, no tiene nada que ver con tus deseos, lo que quieres alcanzar. Por lo tanto, por eso digo que no es baladí, ¿no? Al final la, la neurociencia es clave para entender cómo eres tú y nos da un marco al final, ¿eh? es decir, es un marco de trabajo. A mí lo que me gusta de la neurociencia no es que yo sea que tengo que a la ciencia al 100%, por supuesto, hay cosas que son más encajables que otras, pero sí que es verdad que nos da un marco de referencia, porque hablamos todos del mismo concepto y es más fácil catalogar a las personas por un sitio o por otro. Pero por supuesto, no es irrefutable, hay cosas que obviamente son muy personales y que la ciencia ahí claro. tiene poco que decir, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, ya no sé qué más preguntarte, yo creo que ya lo has explicado todo tan bien y hemos hablado de tantas cosas porque poquito a poco yo creo que lo has ido desgranando muy bien y está todo muy claro de lo que es la neuroproductividad, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, <risa> qué nos tenemos que conocer para saber cómo tenemos que distribuir nuestras tareas. Eh, lo que sí que me gustaría que explicaras es... Bueno, tu página web, que espérate que me leo porque este nombre me cuesta un poco recordarlo. Yo soy muy mala para los nombres, pero es que el nombre de, de vuestra web, de, de tuya y de David, es emorganizer.com. Eh, lo he dicho bien, eh, lo tengo aquí apuntado: emorganizer.com. Ya lo pondré una, aquí un subtítulo del nombre. ¿Qué tenéis? ¿Qué, qué, qué ofrecéis, Miquel? Eh, ¿Cursos? ¿Recursos? ¿Qué, ¿Qué dais y a, a quién vais orientados? ¿Vais más a empresas, a emprendedores?
1: Sí, perfecto, Olga. Nosotros en la página web, que lo has dicho súper bien, en Morganizer.com, que al final salió de una mezcla entre emociones y organizaciones. Es decir, fíjate que eso hace muchos ah, pues años mira. ya salió de esa, de esa combinación. Te lo
0: iba a preguntar porque digo este nombre es tan raro, pero claro, ahora al decir emociones y organización entiendo el nombre, Morganizer, claro. Sí, sí. sí
1: ¿eh? Exacto. Y buscamos un nombre internacional porque sí. nos solemos mover en diferentes sitios y así, mira, teníamos el nombre ya para, sí, para todas partes, ¿no? Pues mira, en esa página web básicamente ahí se encontrará un poco lo que decíamos antes. ¿no? Nosotros... Nuestro cliente principal suele ser empresas, algunas multinacionales, otras no, pero en general son empresas grandes. Uh -huh. Y es verdad que también tenemos una, una rama para emprendedores, ¿no? sobre todo gente que empieza. Y por eso siempre decimos que es incorporar a nuestra comunidad porque ahí damos muchos recursos, cosas nuevas, herramientas gratuitas, es decir, cosas que la gente pueda aplicar. Entonces, dentro de nuestra página web hay como dos cosas que yo considero primordiales dentro de nuestra uh -huh. página web. La primera es nuestro blog que es el único blog que existe hoy en día de neurociencia y productividad en español, por lo tanto, la gente puede encontrar más de 40 artículos ahí muy extensos, es decir, son artículos fundamentados, que todos tienen artículos científicos, que creo que pueden ser muy útiles para las personas. Eso antes que decías de la, la energía, de cómo varían los proyectos, el tema de las tareas, ahí se puede encontrar, hay muchísima información. Y además de eso, también tenemos un regalo, de acuerdo, que es una guía de, de 35 páginas, ahí es nada, donde damos 12 truquitos, ¿de acuerdo?, para ser más productivo gracias a la neurociencia. Eso te lo puedes descargar gratuito. Y para mí, lo mejor de todo no es tanto la guía, que considero que está muy útil y muy interesante, sino que formas parte de nuestra comunidad y allí te damos eso, más herramientas diferentes, damos trucos nuevos. Cada mes enviamos también un montón de recursos para la gente, o sea que, evidentemente, estaremos encantados de que puedan estar ahí
0: pues bueno, pues ya lo sabéis, si estáis interesados en neuroproductividad, en saber más, en ser más productivos y en adaptar vuestra mente a las herramientas o las herramientas a vuestra mente, os pasáis por emorganizer.com donde Miquel y, y David pues comparten sus conocimientos en neuroproductividad. Pues bueno, Miquel, pues no me queda preguntarte nada más, solo darte las gracias por haber aceptado la entrevista, por habernos explicado tantas cosas y tan interesantes y nada. Y eso, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Me sentí muy cómodo, o sea que con ganas de, de más de esta entrevista. A ver si haremos más, seguro que sí. Bueno, seguro vez.
0: que sí. Cuando esté el canal más avanzado, te vuelvo a invitar y hablamos de más cosas.
1: Perfecto.
0: Gracias, gracias Miquel. Sí. Hasta luego.
1: Hasta luego, un abrazo, muchacha.
0: Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com.